0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики, это канал The Insider. В эфире наша программа, честно говоря, с Ксенией Лариной. Ксения Ларина – это я, приветствую всех, дорогие наши зрители, еще раз. У нас сегодня долгожданная встреча, мы очень долго договаривались, но, наконец, эта встреча состоялась. Сегодня у нас в гостях актриса, сценарист, продюсер, режиссер Мария Шалаева. Маша, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Действительно, мы долго сверялись и наконец-то встретились.
0: Я бы так начала наш разговор. Мы придумали название сегодняшней встречи. Оно красиво звучит быть собой. Мне кажется, что это очень важный момент. Мы про это часто говорим с нашими гостями, без цензуры и умолчаний, потому что в основном, по подавляющем большинстве, наши гости находятся сейчас не в России. Поэтому могут говорить все, что они думают, не боясь, что за ними придут, или постучаться в их дверь, или нарисуют где-нибудь букву «З», как это со многими нашими коллегами и Актерами в том числе поступали так называемые з патриоты Поэтому мой первый вопрос такой, Маш. Что вы рассказали про свое 24 февраля?
1: Я очень хорошо помню. Потому что я еще проснулась ночью, у меня старший сын подросток. И человек, вот они почему-то подростки, они то ли почувствовали, они все, вот все потом, с кем мы разговаривали, они все не спали. У него был кошмар. Просто, я проходя ну, мимо в я просто человек, человек кричал. Я говорю, что случилось? Он говорит, война, война. Я говорю, так, пока война, спать там 4 утра, и дальше он меня расталкивает, и, ну, в общем, говорит, и говорит, что война, хотя это никто не сказал, что это война, но мы все сразу, я просто потом возвращалась к этому моменту, что мы все поняли, что это война. То есть еще не было произнесено, что можно это говорить слово или нельзя это слово. То есть случилось и беда. И помню, как объявилась как бы своей 11-летней на тот момент дочери. То есть я зашла, зарыдала и сказала, там, доченька, началась война. То есть это было действительно ощущение. Я поняла, что надо всегда верить себе и в дальнейшем сейчас во всем, что происходит. И дальше, что стало происходить после, даже как как мы уехали, что я поняла, что мы почувствовали все правильно. То есть это был какой-то... Ощущение, что ну, пришла беда, большая беда. И ну, вот такое было 24 февраля. Мне кажется, вокруг меня просто рудали люди. Мы плакали. вот Я плакала целый день.
0: Конечно, прошло уже сколько времени, больше семи месяцев, как длится эта война. И люди потихонечку обретают дар речи. Я не могу сказать, что есть некоторое привыкание, но это, да, это вот такой исторический фон, на котором мы все живем, делаем свою работу, кто как может, спасаем своих близких, оберегаем своих близких, и, конечно же, испытываем одни и те же чувства и по отношению к власти российской, которая эту войну развязала, и по отношению к людям, которые страдают от этой войны, и по отношению к нашим коллегам, которые которые вынуждены менять место жизни, покидать свою родину. Это, конечно, все под одним и тем же заголовком, что все рухнуло, больше ничего назад не вернуть. Скажите, пожалуйста, когда у вас вот возникло это ощущение, что можно собирать себя сначала, начинать жизнь с новой страницы?
1: Видите, у меня такие обстоятельства были. Достаточно быстро пришлось принимать решение, потому что 27-го мы были задержаны, я с своим сыном, и проведя ночь в ВВД и в уголовном розыске. Да-да-да,
0: про это расскажите. Это да. я, я слышал слышала вашу историю у Зои Световой в подкасте, но про это не все знают, как это произошло.
1: 27 число просто так совпало, что это было, и, естественно, что мы как могли, даже, можно сказать, шатались по Пушкинской площади первые дни, и просто люди смотрели, искали друг друг друга, даже не то, что все кричали, а просто все пытались найти друг друга, и все понимали, почему мы там находимся. А 27 число, это еще была такая двойная дата, потому что это был день, когда убили Банте все ходили туда-сюда, это было там в районе Кропоткинской, в Смоленку ходили и так далее. И мы потом, как всегда, как всегда мы ходим, каждый год с цветами собрались уже на мост. Вроде бы как-то предусмотрев все, шли вдвоем аккуратно, и решили идти через Кремлевскую набережную и просто, идти, не знаю, как назвать, головорезы, бандиты в шлемах и так далее, кинулись на нас с ребенком, я, ну то есть со стороны ты выглядел, ты идешь с ребенком с цветами и на тебя бегут вооруженные огромные люди и все мы оказались там в автозаке и очень много людей с цветами и мы потом символически так как было у всех нечетное количество мы эти цветы бросили им в автозак как, как бы символ того, того, что мы их похоронили там же вот, и потом я долго вспоминала, в ОВД сидела и думаю я, мне было лет, наверное, 15, у нас был урок истории а учебников, ну, то есть это была такая новая Россия и так далее, и у нас особенно учебников, то есть непонятно, что нам было рассказывать, собственно говоря, и они в этот момент писались учебники, поэтому у меня было прекрасно учить э, педагог по истории, и она говорила, ребята, будем обсуждать, значит, новости. А новости как-то дети не смотрели, а у меня был дедушка, который смотрел новости, и он меня научил, это. мы с ним все съезды смотрели, в общем, все мы... Я помню, как даже в четыре года, когда микрофон выключили сахар. <laughs> потому, что То есть это так... пере-
0: перестроечное время, да? Да?
1: Ну да, я это помню, потому что он так возмущался и кипятился, что я даже помнила, что это не с этим связано, а потом он мне рассказал. В общем, да, и я, я все время опаздывала в школу, а первый урок был истории Но она из-за того, что я смотрела новости, она всегда мне делала все-таки какие-то поблажки. И дальше вот был вопрос, как дети, кто, вы думаете, станет следующим президентом? Ну, тишина в классе. Я в этом смысле была подкована. Я говорю, будет, ну, я, говорю я считаю, что Борис Немцов и получила пятерку. И буквально весь лет через 20 оказалось, что знаете, практически за тот же эпизод. Вот так вот время.
0: Закольцевалась, да.
1: Закульцевалось, да, я сидела, вот об этом думала. Было уже как-то страшно, если честно, я уже напугалась, потому что когда приходят к тебе полиции, как будто они мои родственники, заглядывая в комнаты, в
0: холодильник. А когда говорят... они пришли? После того, как вас выпустили ну, уже, то, что,
1: Когда с несовершеннолетним связано, они сразу приходят. Это какие-то про... тетки из префектуры, которые, да, еще спрашивают, склоняется ли имя моего сына. уровень развития потрясающий просто и когда они начинают тебя пытаться затащить в прокуратуру, а ты знаешь, что а повесточка где, а повестка mm-hmm. нет, а вам сказали, я говорю, а знаете, мало ли кто что скажет. Они приводят 15 человек там в погонах, там полиция, прокуратура, как будто мы какие-то вообще не знаю бандиты. Как-то благодаря тому, что я сняла задержание, оно не соответствовало естественно протоколу, то есть мы как-то, то есть я была, у, меня, у меня была, у меня была такая развилка, я думала, что если они Потому что они придумали эту статью в прошлом году за привлечением несовершеннолетних. И у mm-hmm. меня уже одна была, которая закончилась <свят> <свят> вот, буквально в январе за, за прошлые, да, за Навальногоские митинги. И я думала, что если они обвинят моего сына, то я пойду до конца. Потому что мы пробовали с адвокатом видео достать. Там, где нас задерживали, оказалось, что там серые зоны. Мы обсмотрели с ним все. И оказывается, что они так неслись именно по этой причине, чтобы задержать нас там, где нет камеры. Mm-hmm есть нагрудные камеры. И вот мы все это три ночи готовили эту защиту, они отказывались смотреть, мы притащили им телек, они сказали, что у них нет аппаратуры, мы заказали тело, притащили и заставили. Чтобы они
0: посмотрели видео, да? посмотреть да. мне
1: кажется, это, по-моему, единственный случай, наверное, на всю Россию. Как бы приняли, потому что уже, когда мой суд был, уже нас не было. Когда мой суд был, естественно, они никаких уже таких доказательств не, не принимали. И у меня была развилка либо идти до конца, либо, когда я вышла, и, честно говоря, это такое это такие странные ощущения, когда ты понимаешь, что... И можно все, вот с тобой сделают все, что захотят. То есть такая, такая степень беззакония. Вот эти люди, они ста лет мне в голове не представляли, но у тебя вот это ощущение, этот страх, он накапливается, накапливается, накапливается. Конечно, я просто да позвонила сыну, сказал собираю вещи, стали искать билеты, вылетели в Стамбул, потому что никуда невозможно было улететь, и как-то вот в общем через Стамбул, потом мы уехали в Тбилиси, который нас просто как-то вылечил, и наверное. Я помню этот эпизод, когда мы, мы приехали буквально через три недели, это была Буча. Мы пошли к украинскому посольству, и вдруг вышел полицейский, и я поняла, что я боюсь, потому что я дернулась. Потом посмотрел, он, он просто зашел, потому что он зашел прям прямо в толпу шел. Оказалось, что он шел к какому-то приятелю прикурить, и они значит весело значит трепались там. Но ну, не весело, повод был не веселый, но в смысле абсолютно так вот по человечески. И я подумал, да, вот так вот вообще. То есть мы шли к этому посольству, и я очень долго испытывала. Поэтому мы ходили и выходили да, и на Руставели. То есть просто посмотреть, как это можно так. И когда мы грузинам рассказывали, они говорят, подожди, ты, ты сказал, что такое автозак? У нас нет автозак, что это? Покажи. Я им показывала, именно нет автозаков. Нет, я вот есть места, где нет автозаков.
0: А как ну, дети? Дети это все пережили.
1: Возраст 16-17, потому что все-таки много друзей много этого возраста, они это просто вынесло их. Это вот тот возраст, причем это все дети, которые что-то начинали делать. Это не дети, которые там что-то не определились, ищут себя, то есть это дети, которые там и сани ловут, которые в мемориале работал и правозащитной деятельностью занимался и собирался связывать с этим жизнь. И мой сын, который учился и начинал снимать кино. Ну, то есть это все дети, которые что-то уже начали делать. Для них это был шок, то есть они были в таком... Сначала гневе, а потом вот долго-долго они вот и сейчас все еле приходят в себя, потому что это среда, это их дом, это их друзья, это то, что самое важное в этом возрасте. То есть их просто настолько это шокировало, действительно. Для нас это удар, то есть, ну, действительно удар большой, а для них это просто вот для такого возраста 16-17. Моя дочь, я 11, она вот такой не, не нервный ребенок совсем, очень спокойный, но она всю неделю, пока вот мы не уехали, она... Ходила и рыдала и говорила, зачем он так сделал. И когда мы улетели, мы приземлились в Стамбуле, он говорит: я больше никогда не хочу туда поехать. Но потом как-то, ну, как-то быстрее она все принимает и заводит друзей, быстрее внедряется человек. Эти все-таки 16 17 они умные, они анализируют. И для них это совершенно шокирующий опыт. Я думаю, что потом, когда это поколение вырастет, мы какие-то от них получим, наверное, вот результаты такие художественные, вот это осмысление. Даже больше, наверное, чем от нас.
0: Маш, наверняка у вас там есть и друзья остались близкие, я имею в виду в Москве, люди, с которыми вас связывает не только работа, но и какие-то отношения человеческие. Что они говорят сегодня про сегодняшнюю Москву?
1: Все сложнее становится говорить с Москвой, не потому что там кто-то думает по-другому, а просто даже я не знаю иногда, что сказать, как вообще утешить людей. Потому что они действительно... Ну, это у меня такой круг. У меня так получилось, что в моем кругу не было каких-то горячих споров или альтернативных точек зрения. Но с ними все тяжелее говорить, потому что, по-моему, они уже... И им самим тяжело говорить, потому что немножко есть страх что-то сказать не то. Да, состояние людей... э я расцениваю, как ужасное, хотя я думаю, что мы примерно, честно говоря, с близкими людьми находимся в одинаковом состоянии со всеми, с кем говорим, что говорим, что вот 21-е это было еще хуже, чем 24-е. То
0: есть mm-hmm. 21-е сентября. Mm-hmm.
1: Да, она долбанула так, и мы, естественно, те, которые, как бы, миграция, миграция, которая была мартовская, мы, естественно, сидели просто две недели первые на телефонах. Я не знаю, что сказать тем, которые остались, потому что столько обстоятельств таких, как больные родители престарелые, yeah. Отсутствие совершенно денег. Даже если человек не знает, что он будет делать там, это тоже тоже какая-то причина. Очень разные у всех обстоятельства. Да, и я расцениваю, что это как такое заложничество: понимать все и быть там еще сложнее, чем, как как говорится, быть здесь, понимать все, переживать так и так далее. Я думаю, что это самая большая, наверное, травмированная часть сейчас населения нашего.
0: Я открываю пост Арины Маракулиной, совершенно замечательной актрисы, наверняка вы ее знаете, которая находится в Москве. Актриса прекрасная, это я скажу нашим зрителям. Работала много с Михаилом Угаровым, работала в Театре ДОК, в многих других проектах. Прекрасная актриса. Читаю всякие анонсы, вижу посты артистов о премьерах, и я просто не могу подключиться к этому. Я не понимаю, в чем смысл, в чем радость. Эти бесконечные сериалы и фильмы. О чем они? Зачем? Для чего эти рекламы? Я вот уже два раза посмотрела новый, очень хороший наш фильм, произведение искусства, который снимался до всего, а вышел сейчас. Я не могу даже про него написать и поделиться. Хоть немного в нем сама участвовала. Есть чувство неловкости. А учитывая, что и продюсер уехал, и режиссер уехал, в кинотеатрах нечего показывать. Одно сердце Пармы. Мы исключены из основной киножизни. Несколько наших премьер не выпустили в прокат. Какие-то актеры в черных списках. А все остальные, как ни в чем не бывало, радуются своим, видимо, кому-то все-таки нужным съемкам. Конечно, есть и те, кто готовились давно и запустились раньше. Тут, понятное дело, тяжело, но надо снять. Но в основном-то все совсем не так.
1: Да, все понятно. Меня тоже крыло страшно, когда я видела московский кинофестиваль. Вот это открытие краснодорожку. Я чувствую себя тяжелее, когда я начинаю осуждать. Черт знает, может, у людей вот разная психика. Потому что я точно знаю, вот я со своими коллегами переписывалась из сериал, из которого меня выписали, (смех) исключили, и они остались без меня на сезон. Вот они все формулируют, все как бы так вот между строк, но ты все понимаешь, понимаешь их состояние, как бы и так далее. Но эта работа сейчас их спасла. Они пишут, что иначе просто невыносимо. Конечно, было бы неплохо, если бы мы все собрались всем сообществом, культурным, артисты режиссеры и так далее, и с самого начала просто устроили бойкот. Мы больше не снимаем, мы больше не играем, мы не выходим на сцену, мы в не радуем, но это вот какой-то в моей голове идеальный сценарий. Я так Маша, я бы на это пошла. Но это я Маша. А есть еще Петя, Катя, Саша, там Володя и и так далее. И хорошо, что мы все разные. Если я либерал такой, демократ, то я должна говорить, да классно, что вот мы все так по-разному думаем. Хотя тут действительно ситуация абсолютно однозначная, но мне неохота никого осуждать или судить. А может кто-то пошел там просто посмотреть вообще, чтобы потом сыграть. Я отвечаю за себя, за своих детей. Это очень важно. Это такая как бы есть свобода и самостоятельность. То есть я делаю и оставляю всем остальным тот выбор, который они делают.
0: Ну вот про черные списки актеров и режиссеров, и сценаристов, это уже давно известно, и эти черные списки появились еще задолго до войны, э, во время вот, различных акций э, протеста или поддержки, так называемые списки неблагонадежных, куда да? попадали, да, многие, многие.
1: Ну, знаете, не... Вот все время хотели посмотреть, и никак нам не дадут посмотреть на эти списки. Я вот сто раз спрашивала, и агент мой спрашивал, ну, покажись, ну дайте... Дайте посмотреть, на ну, охота просто взглянуть. Но нету, никто не видел этих списков, вот в чем дело. В этом заключается вот этот абсолютный бред, что это как бы есть, но как бы этого нет. Война есть, но как бы и СВО, как бы мобилизация, но ну, как бы и не мобилизация.
0: Как Военное положение есть, а войны нет. Военное
1: положение есть, и как бы нет, живем как бы в обычном режиме. Военная
0: цензура есть, а войны нет. Да, да, да. Все именно так.
1: Да, нет, нет, войны, да, миру мир. Решил перечитать Орлы в Стамбуле, когда я была, открыл, прочитал. Первую, первую главу изрыдал, не, не открыл. Думаю, Маш, смотри в окно, все, все понятно.
0: Вы советского опыта не прошли, естественно, как молодой человек, а я все-таки еще помню и черные списки, и запрет на публикации, и запрещенную литературу, и также вымарывали имена из афиш. Вот сегодня целый день мы обсуждаем, как снимают с афиш театральных пока еще не спектакли, хотя некоторые уже и спектакли отменяют, как спектакли Саши Молочникова сняли с репертуара в Большом и в театре на Малой Бронной, а сейчас снимают имена режиссеров, сценаристов, драматургов. Вроде как бы их нет. Никто не поставил, никто не написал. Да, меня,
1: вот, меня вот вырезали в одном сериале, и, и ребята, коллеги... А да, как это произошло? как бы делают такой кроп, да, то есть на моего партнера настолько укрупняется, что портится изображение, Либо просто ставлят какой-то другой кадр, где просто человек стоит молчит, а, а идет мой текст за кадром, испортить художественное произведение как бы ради того, чтобы только моего лица не дай бог, если потому что они на меня посмотрят, то наверное у них я не знаю через сотку начнется, что просто это все давно на самом деле происходило, это даже не да. началось 24 февраля, и это все началось гораздо заранее вот эти я не знаю, как обозвать эти разговоры перед тем, как, ты, как тебя нанимают на работу, тебе присылают какого-нибудь исполнительного продюсера, который говорит, Маш, ну ты же понимаешь.
0: То есть были предупреждения, вот так, да, серьезно.
1: Год, год, год со мной, после, перед каждым проектом. Ну, кроме каких-то людей, которые срали на это, и это можно делать, mm-hmm. да, я, я проходила вот эти вот разговоры, и очень горжусь, что в январе у меня был последний такой разговор, я сказала, ребята, не будет ли нам потом всем стыдно за это, извините, блядство, mm-hmm. вот, что это по-другому, прошу прощения, если грубо звучит, но
0: по-другому сложно назвать. А что ответило лицо, mm-hmm. которое с вами беседовало? Да я все время пытаюсь, я
1: говорю, ребят, ну, ну а можно познакомиться? Я говорю, а откуда вы все это берете? Они мне такие скриншоты показывают, значит, значит кто-то делает скриншоты с моих сторис. Я поняла, что, значит, посты делать нельзя, думаю, ну, у меня есть сторис. День висит и пропадает, но я как бы сказала, что я думаю. Вот, мне, значит, скриншоты показывают, я говорю, хорошо, скриншоты, а кто вам, вот, кто вам сказал, ну, нам там сверху, я вам а можно имя, фамилию, человек, Но ну, я сама могу поговорить, я взрослая Маша, которая скажет, ребят, что такое? Это моя, вот, значит, страница. Не нравится, от, у, у, отписывайтесь. То есть никого там не, не волят, ничего там такого, ну, как бы нет, не нравится, не смотрите. Это мой бизнес-аккаунт. Я что хочу, там то, как говорится, и, и врачу. На том самом месте, когда ты хочешь сходить к этим людям, черная дыра такая, черный список и черная дыра откуда это откуда-то сверху. Ну, вот видите, наверное, наверное, с самого начала не надо было никому в этом участвовать. Но опять же, вот мы упираемся, там кто-то испугался за маму, за больного ребенка, за папу, за за должность. Надо быть тотальным свободным человеком, чтобы эти вещи вот так вот прихватывались. Я считаю, что ни культура не справилась, индустрия не справилась российская. Индустрия индустрия кино, телевидение, театральная индустрия не справилась. Культура тут совершенно ни при чем. Нельзя эти вещи смешивать совершенно.
0: То есть вы имеете в виду цеховое сообщество, да, профессиональное? Да, у нас
1: получалось и, ну, или мне казалось, что мы отбивали тогда и Голунова, между прочим, артисты орали больше всех, и, <сёк> и это получалось, это все-таки важно, но там, да, это, это просто действительно моя подруга одна правильно сказала, что вы, ну, потому что сейчас не тот момент, чтобы жаловаться, а меня прижимали, <сёк> а со мной там беседу, ну, просто когда там ручки-ножки отрывают, дети в крови, как бы сложно об этом говорить, но раз уж есть такой момент, да, это давно началось, вот эти вот разговоры, просто я сначала и говорила, да ладно, Ребята, это это мне дедушка рассказывала про какие-то кудрявые времена. Это это, это страшилки из детства, когда ты думаешь, ну ничего сидят, да ладно, прям вот нельзя вот отказал, и прям тебя прям слушают. Господи, вообще, ну народ, какая я говорю, чего терпели? Ну, все все те же самые вопросы я ему задавала. А он говорил: Ну а ты как думала? Вызывают тебя и
0: беседка. Я даже помню тоже, и все-таки я другое поколение, и мои родители – это поколение шестидесятников. Я помню тоже в своем каком подростковом возрасте я все время спрашивала у них, а как же вы позволили, чтобы все обратно вернулось? Как же вы позволили, что опять э, запрещенные авторы, запрещенные люди, запрещенные спектакли, запрещенное кино, и обратно все вернулось? И опять вы стали бояться? Казалось бы, такие вегетарианские времена, вроде как наступили после оттепели той самой, брежневские, но все равно мы на эти грабли наступает каждое поколение. И вот сейчас ваше поколение, поколение ваших детей, это узнали близость этого времени да, у нас,
1: там вот есть да, разница между поколением да, родителей я все время тоже да я замечаю ну среди поколений моей да мамы да, люди которые вот выросли еще, да, в советские времена, то они очень быстро построили, они такие, ну, мы знаем, как это. И я помню, что даже в прошлом году, когда у нас были задержания, вот мама такая, ты должна замолчать. То есть у нее была такая истерика, что задержали ее внук на митинге. А мне казалось, а что такого-то? Во-первых, я хожу вместе с ним, чтобы он научился не кидать ничего в полицейского, потому что если я ему это не объясню, я его учу, что такое, как бы ты выходишь и заявляешь о своих правах. По-моему, это абсолютно нормальная практика. Вот буквально сейчас во Франции огромные забастовки и бастуют дети. У меня прямо во дворе школы, и они бастовали, значит, за зарплату учителям, чтобы, значит, что деньги должны идти да, не на вооружение, а должны идти на образование и так далее. Вот и при, приехала полиция, и я уже выбежала с камеры. Сейчас будет винить подростков. Приехала полиция, значит, охранять этих детей, которые, значит, согнали эти мусорные баки, из них сделали барабаны, это все для них превратилась и забастовка, и тусовка, и выход какой-то энергии. Вот просто, да, мой сын сегодня тоже был на такой забастовке, просто ему сам факт того, что это вообще можно, и что если бы... Ну, он все время, конечно, они все время отсылаются, они все... Он сегодня расстроился, потому что он-то был на взрослых митингах, и когда он видел, когда тебя гоняют по городу вот эти головорезы, космонавты, вот. а тут как бы все так вегетарианские, как бы пришли, он говорит, да, я ушел, потому что там уже у них и дискотека, так они не добьются ничего. Мое поколение, которое действительно не помнит Советского Союза, и поэтому для нас, мне кажется, это, типа, вы что, офигели вообще? И для детей наши, которые я детям говорю, я бы, я-то выросла в свободной стране, ребята, а вы в тоталитарном режиме.
0: Маша, ваше мнение, почему так много российских актеров поддержали эту войну? Не противоречит ли это духу профессии?
1: Я все-таки считаю, что не так много. Скорее, большинство, как говорится, воздержалось. Это для меня предмет моей боли. И диалогов, я ни с кем не спорю, но у меня есть с некоторыми коллегами вот эти диалоги про то, что это было заранее, когда они говорили, Маня, ты что ты ходишь? Что ты все ходишь? когда ты все ходишь? Что ты решаешь? Я говорю, а вот, потому что я считаю, что я решаю. Вот у меня есть ощущение, что я решаю, да, я сейчас я проиграла. Ну, окей, так тоже, ну, ничего, ты решаешь, но ты можешь проиграть, ничего страшного в этом нет. То есть я считаю, что вот вопрос в том, что большинство вообще сделали вид, что это да у нас тут ничего, да летом разговоры были. Они, конечно, закончились после 21 числа. И даже мне, скорее всего, горько очень вот этих людей наблюдать, которые говорят, да ладно, что ты возвращайся, у нас тут нормально все и так далее. Что, у нас все в Москве как бы отлично. Mm-hmm. Я не знаю, я думаю, что те люди, которые поддержали...
0: Это идейные, как на ваш взгляд. Ну, конечно же, там, вот, допустим, да, для многих стало шоком часть художественном обслуживания этой войны таких людей, как, допустим, Владимир Машков, который один из первых и, по-моему, пока единственный в Москве, кто вот эту букву Z повесил на фасад своего здания. И я знаю, я уже про это говорила и вам повторю, может, вы тоже про это слышали, что он регулярно проводит профилактические беседы со своими артистами которой можно заподозрить в неправильной позиции недостаточном понимании момента, что называется.
1: Разговор о том, что да, как говорится, трудно обвинить человека, что он там какие-то книжки не читал или чего-то не играл. Никак.
0: Матросскую тишину играет, играет Галича человек.
1: Вот это тоже у меня, вот честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что это вот так. Я до конца не верю в до конца искренность. Я так разбираю, думаю, что когда человек какие-то делает вот такие выборы, что до этого было каких-то несколько компромиссов, казалось бы, которые могут откатиться.
0: Mm-hmm.
1: Когда приступаешь на какую-то такую дорогу, и вот этот вот шаг за шагом, он потом приводит к этому. Наверное, вот так, если понятно, о чем я говорю. Mm-hmm. Вот один какой-то такой компромиссик, а потом еще один компромиссик, а потом... Начинается жесть. Как себя оправдать? Должен тогда думать, ну все тогда, все пропало, верим в это. Это, кстати, с одной стороны и противоречит профессии, а с другой стороны актер ⁇ человек, который присваивает себе все абсолютно. И героя, и предателя, и диктатора, кого угодно. Это какое-то такое вот замутнение мозга и присвоение себе какой-то, какой-то роли. Что-то там комплексами связано, наверное. То есть это это
0: работает тоже? Роли, которые человек играет, они каким-то образом э, оказывают влияние на личность исполнителя? Или это никак не связано?
1: Это надо, ну, с этим надо обязательно быть внимательным, потому что, ну, люди сходили с ума, занимаясь этой профессией. И, ну, слушайте, вот мы наблюдаем, если... Если смотреть в экран на, на наших предводителей нынешних, то это же все артисты. Ты как бы, а ты как артист очень часто видишь. вот Человек кричит, а он в таком зажиме, у него голоса нет. Вот я Меня поразила эта картина, когда Путин кричал. Раз, два, три? Раз, два, три. Да? Раз, два, три. А, а голос не идет. А у актера, ну, то есть мы знаем весь этот механизм, у тебя голос не идет, когда у тебя, ну, то есть максимально ты зажат, тебе некомфортно при этих обстоятельствах. Мы поэтому такие вещи знаем. Но нет, эта профессия такая, да, она как бы о двух, о двух концах, но кому-то удается, кому-то нет. Мужчина, наверное, сложнее в этой профессии, да, потому что можно действительно подумать, что ты царь.
0: Ну, может быть. Но знаете, для меня пример, который все равно вот опрокидывает все вот это вот взаимопроникновение роли исполнителя. Олег Валерьянович Басилашвили, который всю жизнь играет мерзавцев. И очень много мерзавцев убедительно, прекрасно изображает, играет и в кино, и в театре. Были, конечно, у него и другие роли, и есть, но с Мерзавцами у него была такая прям дружба. Абсолютный чистейший человек, безупречной репутации, ни разу не изменивший себе своим взглядом. Человек смелый, человек, который высказывается всегда. А есть условный. Простите за этот пример, но это просто боль моя, <смех>, поскольку это мой однокурсник. Есть Дмитрий Певцов, который сыграл массу Мартин. прекрасных образов. Я все время вспоминаю роль, которую я, на меня такое сильнейшее произвело впечатление в фильме «В круге первым" Панфилова, где он играл м-м. и Накинтия Володина. Да. Блестящая работа. И казалось бы, как ты человек, который сыграл такую роль, который по сути предотвратил ядерную войну и который ответственность за мир поставил выше, чем э, любовь к родине, чем этот пошлый э, патриотизм. Когда он там позвонил в американское посольство и сказал, что русские украли технологии атомной бомбы. После этого он идет, и его герой, идет в подвалы Лубянки, и, собственно говоря, там и, погиб, там и погибает. И после этого этот человек сегодня а один кат. из
1: главных. А, да? а потом да? кат и сцена, когда там обуглившаяся головешка и песня. Да? Это, да, да? это ну, тогда, слушайте, ну, я вот я думаю, вот, может быть врач, да, блестящим, блестящим врачом, идеально делать операции, но в жизни быть говночеловеком. Ну, может же такое быть? Может. может. И, собственно говоря, наверное, и актерская профессия, потому что блестящих актеров-дураков тоже полно.
0: Ой, да, это точно, это точно.
1: То есть, мне кажется, наверное, тогда мы с вами докопались, что, да, все зависит от как бы набора или какого-то лично, личностного.
0: Личных качеств, воспитания, среды, учителей и прочее, прочее, прочее.
1: Да, и это, к сожалению, не зависит от прочитанных книжек. Вот это вот мы с моей да, там, коллегой, не могу назвать, потому что она уехала сейчас в Россию. Мы с ней ведем эти разговоры. она вот мы, Я говорю, нет, не в книжках дело, вообще не в книжках. Вот мы, да, мы это все вот, пытаемся препарировать этот вопрос. К
0: сожалению, к сожалению, это факт.
1: Ну, ну как бы у нас одна и та же информация, да, все, все же видели, как бы, детей, бучу и так далее, вот эта степень подключения, да, или отключения, что нас это как бы не касается, mm-hmm. у нас тут все нормально, и пока 20, когда на, на тебя не упала бомба, потому что я видела ну, и знаю людей, у которых все еще 24 февраля еще ничего не изменилось, а изменилось 21-го. И это, угу.
0: Когда это напрямую это...
1: тебя касается уже, да? Да, да? да, это вдруг вот в твою, в твою хату попало, и ты вдруг за- заорал. Вот эти вещи мне не очень, мне не очень ясны, но они существуют, я их вижу, они есть.
0: Мария, каким станет российское кино завтра? Неужели все станет Крымским мостом, елками и фильмами про героев панфиловцев?
1: Есть у меня тоже коллеги, которые остаются, у которых есть... Э- какие-то идеи, что вот можно как Гайдай, да, или Куциев и так далее. Но я боюсь, что ситуация другая, что они неправильно оценивают эту ситуацию, потому что это, это не то, что только внутренний террор. Внутренний террор есть, но это то преступление, которое мы совершили, мы агрессоры. Я, честно говоря, я вообще... Сейчас слабо себе представляешь, могу... То есть играть я вообще не могу. То есть после 24 февраля, ну, как бы, организм... То есть что-то может сыграть, когда ты ну, в реальности переживаешь гораздо больше каких-то эмоций. Mm-hmm. Ну, ничего страшного, я как бы это отставляю. Надо уметь, надо уметь может быть, мочь отказ, отказываться и не насиловать свой организм, если он не хочет этого делать. Я не понимаю, как можно... Знаю, какие сюжеты снимаются, не понимаю, зачем они, куда они пойдут. Как бы все умерло, но но как-то механизм как бы функционирует. То есть для меня это так. Я думаю, что есть возможность здесь что-то делать, и что, собственно говоря, мы должны это делать, раз у нас есть э, эта возможность. То есть единственное, чем я могу заниматься как э, представитель кинематографа, это бесконечный анализ того, что произошло. До, ну, то есть у меня нету, нету других тем, идей в голове, кроме как вокруг этого чу- чудовищной. Поэтому не, не могу себе представить, как вот сейчас там шутить про какие-нибудь там, там петли, или про петь изменил Васи, Вася, там, Коле. А сейчас это тоже запрещено. <смех> <смех> и так далее. То есть вот для меня есть вот этот момент, и я думаю, что он непростой, но это то, что мы должны сделать, это то, что от нас требуется. свое слово сказать. То есть украинцы будут снимать свое кино. Я, кстати, вот выступаю против этого идиотства, потому что там и приходят, пока всё-таки... А здесь бешеный интерес к российскому кино. <смех> Очереди стоят, на Левиафана стояли... Ну, просто гигантская очередь, и пришли значит, украинские активисты, которые пришли смотреть кино, и все-таки нам говорили, что вы не имеете права сейчас вообще обращать на себя внимание. А я все-таки, ну это не мне был задан вопрос, это был Звягинцев, а очень хотела сказать, что, ребят, вы снимите свое кино про Великую Отечественную войну, а нам, а мы там, значит, мы диссиденты, еще ну, тут вообще не, ты не, не понимаешь, а у нас свой анализ, только на этом мы друг другу предъявив это в художественном виде, мы сможем, наверное, из этого как-то выйти. Я в этом вижу большой смысл. Я, наверное, очень наивна в этом, но я считаю, что только, только это меня волнует, и что все остальное это, – ну, это в никуда. Какие-то, может быть, вещи можно, потому что ну, насилие настолько пронизано, может быть, какими-то путями можно. Но не знаю, сейчас так остро, даже художественно ничего не хочется. Даже я воспринимать документальную только сейчас кино. И все время смотрю, смотрю и аналитику. То есть у меня то есть я на такой острый момент, что неохота смотреть художественное кино.
0: Вы сказали про эти дни российского кино. Я тогда напомню нашим зрителям, что речь идет о таком маленьком трехдневном фестивале, который назывался там «Русское кино. Сопротивление», по-моему, так, да. там, где показали... «Мама, я дома», там, где показали купе номер шесть с Юрой Борисовым. Кстати, он, по-моему, тоже приезжал сюда. на. да, да. и, и
1: отдельный был показ «Капитан Вулканугов сбежал», который, прокат которого, собственно говоря, не состоялся в России. И пришлось второй зал здесь открывать, потому что вдруг и пришли французы, им интересно, что, что произошло, они не могут понять. Нам есть, да, что рассказывать.
0: Ну, или Виафан, на котором вы сказали, и Андрей Звягинцев тоже пришел. Тут, вот, вот так хочется, чтобы он выбрался из болезни. Ну, да?
1: Гораздо, да, гораздо лучше. Себя чувствовал и прекрасно выступал, говорил. Да, там...
0: Ну вот смотрите: вот мы говорим про культуру. Она все слово... это слово уже я ненавижу эту культуру. Может, как-то по-другому есть какой-то аналог вместо слова культура. Но тем не менее: кто чувствует лучше всего катастрофу, которая наступит завтра? Вот художники. Левиафан показали фильм Елена это был Куда вот точнее по сегодняшнему
1: я пошла лифеофан, конечно, смотреть уже там не в в первый, даже не во второй раз. И мне просто мне мне хотелось понять, что еще я там увижу. Я помню, когда он вышел, ты, ты все это понимаешь но это все равно какой-то дистанции от тебя находится это все равно какой-то за твоим каким-то кругом ты все это там сочувствуешь понимаешь и так далее и даже сейчас это даже все что там зал смеялся конечно а я уже нигде не смеялся не смешно
0: это уже прямо ты и есть ну вот что касается Елены и капитана Волконогова это как раз абсолютное предчувствие страшной катастрофы как когда-то в серебряном веке перед революцией Зинаеда Гипиуса Мерешковский, по-моему, это их выражение, грядущий хам. Да, вот они его вот чувствовали. Вот этот вот этого грядущего хама почувствовал Андрей Звягинцев в Елене абсолютно точно. И мы видим сегодня вот эту победу этих страшных сил, которые не советские. Я тоже по этому поводу часто тоже на этом настаиваю, что это, конечно, какой-то гибрид совка с фашистами. И это какой-то это более страшный монстр.
1: Все-таки, это, знаете, мой дедушка, он долго очень жил. И, слава богу, я вот в этом году думаю, слава богу, его нет. И я случайно нашла видео это за 10 дней до смерти, и он уже лежал. И он говорил, ну, если они будут вести такую политику, то будет война. Я распаковала случайно это видео, 4 года назад предполагала, пред, предсказывал uh-huh. это. Но он мне сказал такую вещь. Он сказал, что а вот теперь это то время, это вот то, чего Ленин добивался, торжество советской власти. Вот именно вот это вот, вот поколение из этих десяток, вот это и есть та концентрация. Mm-hmm. а да, щит... другие учителя
0: были, Они, да, они
1: еще, там еще как бы тащились. А вот это, вот, вот это вот как бы то, что выращивалось, вот оно вот там 70 лет и вот оно как бы таким подарочком вот так вот расцвело.
0: Как зовут дедушку-то? Как звали, скажите?
1: Владислав Александрович.
0: Он вас воспитал, вот так, такую сделал, сотворил? По Да,
1: они могут как угодно говорить там, про ветеранов. Он вот, человек, который, которому было 15 лет, и он был в Бресте, когда началась война. Его отца, командующий из командующего состава офицеров, накануне выслали в отпуск. А он мальчиком подслушивал за стенкой, жили ребята, разведчики. И он знал, что будет война, он папе пытался сказать. Папа ему сказал, что там... Вот, он как бы с самого начала это все понимал он мне всегда говорил Маша как только начинается история за родину там за за высокие идеалы все вранье никогда не верь вот есть ты есть твои дети есть твои близкие твой дом это и есть родина вот из чего вот растут такие предатели но он много повидал честно говоря и даже был и всю жизнь корил себя что он буржуй был. Потом умирая даже помню, и говорил, как он идиот был. То есть он из тех людей, которые додумались и увидели.
0: А вам не страшно было за своих детей, что вы, вы тоже их такими воспитали, такими свободными людьми? Ну у вас только про мальчика, уж мы уже поняли, если он ходил именно на акции и протеста и защиту Навального, и с вами ходил.
1: Страшно, когда ты врешь или, или обманываешь, или что-то. Я не специально их воспитываю какими-то оппозиционерами. Я просто стараюсь не врать детям. Я говорю, что я думаю. Дети имеют доступ ко взрослому, имеют доступ ко всем темам. Просто таким, таким образом. Нет такого, что специально вот это, что, что, что такое воспитание. Ты значит пошел, от, отхерачил жену, а потом ему говоришь: ты че, не мужик, ты не можешь девочек бить? Воспитание, на только это вообще это очень, это очень естественная вещь, а еще и дети тебя гораздо больше мучат, чем ты их. На самом деле, не, не знаю. То есть, да, у меня были вот такие со мной разговаривали взрослые, со мной разговаривали. У меня очень долго жили про бабушки, я всех застала про бабушек и про дедушек, то есть это еще тех, в mm-hmm. которых риски отбирали. Я их тоже застала. Хорошо помнив историю своей семьи и зная, что мой про-про-прадед не добежал до границы, а заболел там, тифом, когда я оказалась за пределами, я подумала, я за всю семью это сделала. Я не стала раздумывать. Вот сто лет посмотрела, думаю, ну, блин, все в повторе, что
0: делать. Мария, скажите, планируете ли съемки за границей? Ну, это простой, простой вопрос, на который, я не знаю, есть ли уже ответ. Я
1: хочу и планирую и что возможно и даже, точнее, что мне хочется, как ни странно, делаю. А там как что да получится, то есть это да не то, что мы приехали на все готовы тут есть свои всякие условия и так далее. Можно сказать, что да, я в процессе.
0: Ну как режиссер, как сценарист, как автор, да, скорее всего, у себя в это, этом качестве да. видите.
1: Да, я пока не могу свой актерский аппарат совершенно настроить ни на что и, и думаю, что не приемлю насилие к себе <laughs> прежде всего. Вот, поэтому очень рада, что я, да, как там сколько-то лет назад подумала про режиссуру и это то, что мне, да, сейчас интересно и мне хочется этим заниматься.
0: Я начала с того сегодняшнего эфира, говорила про свою полочку, что у меня там запрещенка сплошная. Сегодня это тоже такая новость, которая обсуждается очень активно, что про списки вы спрашивали. Списки появились. Это списки не было надежных авторов которые расходятся по книжным магазинам, по крупнейшим книжным сетям. Ну, Во всяком случае, в московском доме книги произошла утечка, и этот список сфотографировали добрые люди, и его пустили по социальным сетям. Там, конечно, Зыгарь... <сёк> да, Глуховский, Борис Акунин, э, ну и прочие Шендеровичи то есть, все враги народа. Фишман, <сёк> Фишман, Фишман, книжка да.
1: сказала,
0: да. Что интересно, почему я сейчас про это вспомню: что министр культуры, Ольга Любимова, комментируя и эту новость и комментируя исчезновение софиш авторов типа Бориса Акунина театральных, сказала так: те деятели культуры. Кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и наши афиши. В минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать.
1: Ну, сама смысле, такая глупость в и кроме того, что вот это раздувание, что те, кто покинул Россию... Ребятки, у меня в Конституции записано, что у нас как бы демократия, я не крепостная актриса, я могу хоть туда, хоть сюда ехать, я не очень понимаю вот эти камни в спину, но ну, ты же уехала... Я являюсь профессионалом, то есть уже после 21 числа уже я уже, ну, я просто действительно отказываюсь платить налоги, потому что э, ну, да, я отказалась раньше делать, но 21 окончательно, а до этого я говорю, я профессионал, можете меня н- н- нанимать на-, на работу, меня там заманивали, ты-, ты покажись, я говорю, перед кем мне показываться? Вот эти все штуки, что ты, вы уехали тыкать в спину, мы не крепостные, я воспринимаю, что... Я так выросла, я жила в- до 24-го неприятными уже в обществе, которое схлопывалось, но все-таки оно еще как бы дышало. Я выросла, почему мне должны отменить вот так, как у ребенка, как насилие, забрать игрушку, а все ты в это не играешь? Вот, значит, магноз забирай, носили вкусные и точка, значит, это теперь ты тоже, теперь тебе этого нельзя. Это как, ну, какой-то учитель, который там насилует, или педагог, который насилует. Своих детей мир очень большой мир давно большой с, с, с интернетом мы все общаемся с разными совершенно коллегами из разных стран и так далее вообще воспринимать вот я не понимаю у меня нет уже понимания что они вообще нужны идти вот тут вот, сюда поставить сюда за, за забор туда сюда двигать то что и, и за забором жизни она какая-то своя здесь и не идеальная вообще и можно к чему-то придираться и она какая-то очень странная но это я человек который живет на планете Земля И если там что-то где-то сейчас, там не знаю, цунами, то это тоже на меня будет влиять. Это Полный бред. Министра культуры надо это отменить, раз он за таким некультурным образом ставит вопрос. Потому что можно совершенно отрицать это обращение, как будто бы я крепостная. Крепостная Маша посмела там сбежать в чужой двор. И наши крестьяне тут жалуются, значит, что Машка-то пошла в двор богаче. Ну, я не крепостная. Пошли к черту, надоели. идешь иногда, зачитаешь, и хочется тошнить. Ну, правда, прям до, до рвотного рефлекса уже. Я не понимаю, что они строят. Это все потом чудовищно откатится, будет очень тяжело. Все, уже нет никакой обратной дороги, и все вот так вот. Я когда да. хочу, чтобы немножко утешиться, я Дмитрий смотрю его там подкасты. Потому что он очень оптимистичен. Во-первых, он говорит на прекрасном русском языке. Еще вот, кстати, вот это вот формулировки, да, они какие-то непонятно про что, да, они какие-то вот такие вот что-то такое там, они не по-русски сказаны, они сказаны нечеловеческим языком совершенно. Вот я слушаю Дмитрия Быкова, который прекрасные литературные примеры приводит и стихи свои, читает, вообще говорит на прекрасном русском языке, и пусть он даже такой оптимист, для меня вот успокоение. А самое интересное, вот приезжаешь в Грузию, кто-то там знает эту Ольгу любимую, где-то они пили, говорит, ну такая культурная женщина, такая приличная. вот Его, ты же не веришь, что она культурная, наверное, она культурная.
0: Сергей Нарышкин, Сергей Лавров, это же все очень культурно да, образованные это,
1: люди. Да, люди. Может, они жрут что-нибудь?
0: Может быть, да, под каким то
1: вещами. Это же самое, там. Я чувствую, что мне было на пол как будто все время ужасно удивлен. Не могу вместить у меня. Простите,
0: это <свят> прорвало. Еще несколько вопросов от наших зрителей. Мария, будете ли вы настоятельно прививать детям русскую культуру? Насколько важно это для вас, передать им эту часть своего внутреннего мира? Я очень долго читала своим
1: детям книжки, каждому до 11 до 12 лет. Кое-что в багаже есть. Как научить читать? Я не знаю. Я не могла научить, например, сына читать. Я сама его читала. Он не, не читает. Прочитайте сами ему. Я ему все читала, просто все читала или аудиокниги, что что угодно. Конечно, я еще больше сейчас чувствую себя русским человеком. Мне совершенно не хочется отказываться от своей русскости. Я совершенно не скрываю, когда меня спрашивают, откуда я, что я могу ответить на все вопросы. И, конечно, мои дети, на- на носители прекрасные, я надеюсь, да, русской культуры. Потому что те люди, которые говорят эти вещи, которые там говорят что про какую-то резиновую попу, они никакое отношение к русской культуре не имеют. Сами все это и, и добирают, и возьмут, и они себя... Ну, главное, себе как-то не врать. Не, неохота говорить, что «А теперь я ну, в кого-то другого превратилась. Нет, я русская актриса Мария Шалаева, всегда и буду. Всегда и буду останусь как бы говорят ну все ты же все теперь там вот это твое прошлое я говорю нет это не так я все что было взяла с собой я тоже часть русской культуры которая уехала которую я взяла с собой я не, не уехала пустая ну и не то что я буду детям ходить по башке читал Неги ну давай там как это все учат, да, Бородино, недаром, там, Москва, спаленный пожар. А если не знаешь, все, там, садись, давай. Это смешно, знаете, что моя дочь, она, мы долго ждали места колледжа. И, наконец, дали место, нам говорят, что, ну, вы знаете, 9 украинцев в классе. Ну, 9 украинцев в классе, думал, так, как же она там будет, ну, ладно, посмотрим. И мы как раз пошли, это было 10, 10 октября, это жуткое утро, а нам в школу. Но ну, я в ужасе иду, значит, думаю, слушайте, можно я зайду, просто такая ситуация, там, думаю, что ее просто закидают сейчас. Обязательно вот подошла девчонка, тут же спросила на каком, на французском спросила, кто мы, откуда. Я говорю, ну, вот мы из России по-русски говорим. А, она говорит, я по-русски прекрасно говорю, я из Украины, уволокла мою дочь, и теперь моя дочь приходит, и, значит, я буду что по-французски? Она говорит, подожди, смотри, я выучила, значит, на украинской мове, значит, мы приехали во Францию и учим украинский язык чудесным образом, что там такая дружная компания украинских детей, и вот единственная русская моя дочь. Я
0: думаю, что сейчас такая уже, поскольку мы пересекаемся везде с украинскими беженцами и с украинскими гражданами во всех Европах, мне кажется, что люди уже считывают мгновенно друг друга. Уже не надо объяснять или спрашивать за кого. Какое-то есть еще на уровне подсознательном, эмоциональном какое-то единение. Знакомы ли вам это? Вы же наверняка тоже с украинцами встречались не только с детьми в школе, я да, прощаюсь, но еще... у
1: меня специали, да? мои коллеги, с которыми была знакома, и они предложили мне встретиться. Мы пошли в музей и значит, надо было покупать билеты. Кто значит заплатил? Ну я, конечно, глупо сказала, я же агрессор, я, я флач. это такие шутки уже как сказать, которые появятся. Среди своих. Да, да, да. Ну, вот они как бы работают. А есть вот ребята, которые, с которыми мы хотим сейчас сделать такие коллаборационные вещи, но у них тоже своя цензура. То есть они боятся, что узнают, что они с нами там что-то делают. Вот это тоже какая-то... И вообще, со всех сторон, ну, что такое культура? Это не только вот, да, прочитанные книжки. Это широко смотреть, широко видеть это играть надо в долго. Свобода, Машенька, это отлично, но стоит дорого.
0: Еще вопрос. Мария, верите вы в то, что мы сможем выкарабкаться из всего этого?
1: Да, безусловно. Есть примеры в истории, безусловно мы должны выкарабкаться. Сейчас происходит то, как я и верила в то, что когда спрашивали в самом начале, ну, неужели будет наихудший сценарий после 24 февраля, mm-hmm. я считала, что будет наихудший сценарий. Но я уверена, что на этот раз, да, мы справимся не, не очень быстро. Ничего нельзя забыть. Вот, я не помню, кому идея принадлежит, чтобы на Лубянке здание Лубянки отдать под мемориал.
0: Mm-hmm. Вот когда
1: это будет, я, мне кажется, это блестящая идея. Вот мы должны все достать. Вот Лазницы показывал фильм «Баби Яр». Это тоже да, часть как бы, украинской истории, что он говорит, что там была такая цитата, что какая бы правда ни была, все достать и все разложить, надо все увидеть. Это, наверное, большая ошибка была в 90-е, что все бросили зарабатывать деньги и пользоваться вот этим, и как бы дышать этим воздухом. К сожалению, нельзя, я не говорю, что надо репрессии устраивать, но ничего забывать, не взять те люди, которые выписывали нам протоколы. Я хочу добиться, чтобы тот человек, который на меня наклепал все эти протоколы, чтобы он мне вернул мои 15 тысяч рублей. Но ну, он будет знать, что так делать не надо» вещи, но чтобы было разбирательство, чтобы мы все опять не, не забыли, а, да ладно, там, отбил мне почки, да ладно, хороший парень. Это, мне кажется, главная ментальная наша ошибка, что все время все как бы обнуляется, все время тебя как бы выдирают историю, все время ты такой на, на новенького, тут у тебя вот это было, потом теперь, теперь не галстук, теперь крест.
0: А что у каждого вот. своя красная линия, скажи, да, у каждого своя красная линия. Я считаю, кстати, Александр Роднянский просто для меня какой-то пример тоже человеческого, человеческой честности. Нет, и... для меня
1: вот это не так. Мы, мы с вами Нет? тут проходим. Давай. Для скажи. меня это не так. совершенно. Простите.
0: А, почему? Потому ну, что служил
1: ну, долго служил верой и правдой? Да, да и, ну, и мне все время да, хочется Александру Ефимовичу да, припомнить какие-то вещи на кинотавре, когда с тобой проводит беседы, что там про Сенцова, Маша, не, не надо мне сейчас. И так далее. И, и когда приезжали, пились как бы, это самое разливалось и так далее, все это было и все это как бы говорилось и так далее. Я не говорю, что он там ничего не делал, он все-таки сделал фильм «Левиафан». Он тоже сделал. Но то, как сейчас Я все понимаю. Для меня это пример, что вот когда человек не замечал, не хотел замечать, и говорил, да ладно, ребят, ну прям вот вас тогда прижимают. Он не замечал это, и он все-таки, жалко, что он это не признает, потому что он сразу как бы обнуляет. Назовите мне, пожалуйста, фильм Роднянского, украинский один известный, который он спродюсировал. Он все-таки работал в России, и я считаю, что помогает ли он своим коллегам тоже.
0: Я думаю, что да.
1: Да, я с ним не согласна вот по, по этому пункту, потому что я не услышала, что он сказал, ребята, я, вот да, короче, до последнего в это как-то был включен и шел на эти компромиссы. И это все-таки очень важно, потому что когда он эти вещи ну, пишет, я тоже слежу и так далее, и, конечно, правильно, и все это, у него есть возможность это говорить и так далее, но когда он немножко делает обращение, сколько вы будете терпеть. Я не вправе задать вопрос своим друзьям, которые остались там. Не имею права, не чувствую этого права сказать, ну и сколько ты будешь терпеть.
0: Значит, смотри, я тебе цитирую Роднянского. Евгений Киселев у него убрал интервью буквально вот недавно, совсем несколькими днями. И этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, Роднянскому задал Евгений Киселев. А как же вы? Что же? Что же вы? Вы себя вот снимаете вот, э, ответственность за то, что произошло? И что, смысл вопроса mm-hmm. был что вы верой и правдой служили и Что вы жить.
1: тоже, да, что вы были частью этой системы, которую, да, которая, да, существовали.
0: существовала. Он сказал, что ему стыдно за многие вещи, которые он делал. Он сказал абсолютно открыто. Я даже mm-hmm. вот записала тебе, я все понимал и знал, но каждый раз впадал в самообман и меня это ужасно мучило. Я пытался себя к этому приладить. Конечно, я чувствую свою вину и понимаю, как выглядела эта попытка. Мне было очень стыдно. Я в этом каюсь, говорит Александр Родненский.
1: Прекрасный ответ, очень честный, здорово. Принимается. Но тогда я не понимаю, когда, как, как можно после этого ответа задавать вопрос русским людям, а сколько ты еще будешь да. терпеть. Меня не сходится, спросить. Очень люблю этого вот, продюсера. Обожала кинотабр, звездой которого была. Ну вот, у меня не сходится. Я не согласна. Но ну, ничего страшного, мы можем быть не согласными правильно?
0: Конечно, конечно. Я все равно за то, что человек должен э, иметь шанс на,
1: Знаете, на прозрение. И он авторитет, особенно, потому что вот он очень здорово продвигал этот короткий метр, чтобы снимали короткий метр молодых режиссеров. И я просто видела в Тбилиси, когда у людей опускались руки у молодых людей, они говорят, ну вот Роднянский сказал, что теперь ему там никому не нужны. Нельзя этого делать. Роднянский имеет ну, как бы огромный, огромный авторитет на русскую как бы, индустрию кино. Он один из ведущих э, продюсеров. Он ну, тоже признавательный агентом, человек, который больше всех э, сделал. Я видела такие реакции молодых людей, и мне бы не хотелось, чтобы у этих молодых э, кинографистов складывалось ощущение, что а теперь все, вы теперь никто и никому теперь не нужны. Нет, они должны, надо в них вкачивать, что они, у них есть возможность, они смогли уехать, то теперь они должны наоборот, надо их накачивать тем, что у них появилась возможность все это анализировать, что у них есть возможность что-то делать действительно важное и не заткнули рот у них, они свободные. Вот. И вот это я бы хотела, бы, чтобы Александр Ефимович сказал молодым кинематографистам. Мне можно не говорить, а вот молодежи всей, нужно это
0: сказать. Я надеюсь, что он нас услышит обязательно, отреагирует на этот призыв. Я добавлю еще одного иного агента. Это Михаил
1: Зыгарь. Ой, надо позвонить, поздравить. У нас теперь уже такое... Ну, правда, вот Антон написал, что это не смешно вообще. Уже вот там пишут. Противно, что-то...
0: противно. Да, есть,
1: ну, уже это... в кур... Ну, в смысле, это уже давно такое ощущение, что ты уже как бы в такой в элите находишься.
0: Маша, мне кажется, что мы много чего успели сказать. Огромное спасибо за то, что... Мне
1: хочется больше...
0: Да. Ну, я, наверное, такой вам вопрос задам на вот на эту минуту. Все-таки у вас есть круг общения здесь, кроме семьи, там, где вы находитесь сейчас. Есть с кем общаться, опереться и вообще как-то проговорить дальнейшую свою жизнь и понять, где мы в какой точке.
1: Есть, да. И даже иногда ты устаешь, потому что мы как ненормальные все время это мусолим. И разбираем и так далее. Да, слава богу, есть, и все как-то пребывает нас точно не скучно.
0: Я очень надеюсь, что с русской культурой ничего не случится.
1: Вообще об этом даже надо просто это, вытянуть эту тему.
0: Mm-hmm.
1: Мне кажется, самым важным, чем должна заниматься сейчас русские художники, это вот, вот этим анализом того, что почему, зачем что и что происходит. На... Да, Конечно. это единственное. Это очень
0: важный вопрос. Для меня, вот, не знаю, мне кажется, это самый главный вопрос. Ну, после вопроса главного, чтобы все это прекратилось, чтобы все-таки случилось, чтобы победили те, кто защищает свою родину и проиграли те, кто на чужую родину нападает. Все-таки думаю, что все равно 21 век – это другие скорости. Не, не будет 70 лет вот этого вот колыхания в болоте. Не будет. Я думаю, что все гораздо быстрее произойдет и быстрее я рухнет. Я, я
1: думаю, это на 5-7.
0: Ну, посмотрим.
1: Я как бы по наихудшему ну, сценарию. Но сейчас... Mm-hmm как только буду так думать, включу <смех> Дмитрия Быкова, <смех> <смех> и у меня там сразу сократится. <смех>
0: <смех> ну Вот видите, да, у каждого свой терапевт. Мария Шалаева – это Дмитрий Быков. У кого-то Алексей Арестович. <смех> много сложных ходовочка, а тут нет. Могу сказать в финале, что я получила сегодня тоже такой вот заряд какого-то оптимизма и надежды, несмотря на то, что мы говорили об очень тяжелых вещах, Огромное спасибо Марии Шалаевой за этот разговор.
1: Я вас благодарю, потому что нахожу, что это очень важно об этом говорить, всех спрашивать, всех разных. Хотела бы всех поддержать и сказать, что все равно в конце концов выходит солнце. Это неизбежно.
0: Ну, спасибо за этот призыв. Да здравствует солнце. И Мария Шалаева была нашим сегодняшним гостем. Благодарим всех наших зрителей и прощаемся. Счастливо. Счастливо всем.